0: Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz assim. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distante de Jerusalém, 60 estágio aproximadamente 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo, aqui, tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu o quê? Indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, eles estavam resenhando, conversando um com o outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome. Era, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela tem sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as quais dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram a condenação de morte e o crucificaram, versículo 21, e nós estávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam a ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram, e ele lhes disse, ó oh, Nécios, etardos de coração, para crer tudo o que profetas disseram, Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para que iam, e ele, fez, e ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu. E lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos. Abriram-se então, então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhe. Versículo 32. E disseram para o outro. Porventura não ardia em nós... O nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com ele, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Sião. Amém? Irmãos, nós Joinvilenses, nós catarinenses, nós brasileiros... Temos é, muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia Mas eu quero falar especificamente para nós aqui de Joinville né? a, a, O que tem acontecido aqui ao redor Qual tem sido o assunto entre o nosso meio nos últimos dias? Qual tem sido o assunto que reverbera aqui no, nos últimos dias que aconteceu em Joinville? Tivemos aqui a visita do nosso presidente da república Amém? Amém? Ele esteve aqui conosco, nosso presidente, fazendo uma, algumas visitas, passou um dia e meio, dois dias conosco, foi algo que reverberou no nosso meio, amém? A visita do nosso presidente, amém? Todos, todos ficaram cientes acerca disso, amém? Outro fato que tem acontecido no nosso meio, é a vacinação do Covid-19 para jovens abaixo de 20 anos, é algo que para nós está sendo um comentário geral, porque a vacinação aqui em Joinville está sendo de uma forma até muito rápida, comparado a vários estados aqui de Joinville, amém? Outro fato que reverberou no nosso meio, foram as Olimpíadas de Tóquio de 2020, que aconteceu agora em 2021, e algo que nos deixou muito contente para quem acompanhou as madrugadas, foram as conquistas das modalidades estreantes, que foi o skate e o surf, é? onde nós tivemos algumas medalhas de ouro, prata e bronze, entre masculino e feminino, é algo que deixou, muito, deixou a gente muito feliz a nível nacional, né? muito, 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 satisfe muito satisfeitos, e ao mesmo tempo, o vôlei de praia nos decepcionou, porque em todas as edições onde existe vôlei de praia, nós não ganhamos nenhuma medalha, nem de prata, nem de ouro, nem de bronze. Então, essa foi uma decepção geral para nós. Amém? Então, esses são alguns dos assuntos que eu, que eu separei... Para fazer um comentário com vocês, que nós ouvimos nas ruas. Talvez você ouça no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia... Esses tipos de assuntos. Amém? Que foram, foram assuntos dos últimos dias. Nós lemos aqui em Lucas 24, no capítulo 13... A história relata que dois homens, dois discípulos, estavam caminhando para Emaús. Uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam vindo de Jerusalém. E eles estavam comentando algo entre eles, que foi extremamente impactante para eles. Que aconteceu em Jerusalém. Então, é, nós, eu acredito que aquela última semana de Jerusalém, antes da morte crucificação de Jesus Cristo, foi uma semana extremamente dolorosa e frustrante para eles né? ali a passagem cita que Cleópas e mais uma pessoa, né? alguns estudiosos dizem que poderia ter sido a esposa dele até, ou um amigo outro discípulo, ou a esposa dele, é, estavam caminhando, retornando de Jerusalém Cleópas e essa outra pessoa faziam parte daqueles 70 discípulos que deixaram Jesus num certo momento, é, durante, durante a, 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 a caminhada de Jesus Cristo, então, mas nesse momento, essa passagem fala dessas duas pessoas, e a história nos conta, que em um determinado momento, um estrangeiro, um estranho, para eles, chega até eles, e imediatamente entra no assunto, né? nós sabemos que foi Jesus, nós lemos que foi Jesus, mas imaginem, os dois, Conversando, tristes, reverberando ali tudo o que aconteceu, detalhes do que um viu, detalhes do que o outro viu, e de repente aparece uma pessoa do nada, não pede licença, e ele entra na conversa e, e, e ele faz a seguinte pergunta, Lucas 24, 17: E ele lhes disse, Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estrais, estáis tristes? Qual era o assunto desses dois moços a caminho de Emaús? Eles estavam digerindo ainda a experiência de terem perdido por morte de, de cruz, é, por uma armação dos fariseus, nas mãos do romano, perdido a, a, a convivência, perdido Jesus Cristo pela morte, pelo, pelo, pelo sacrifício dele, por pecados que ele não cometeu, por crimes que ele não cometeu, e nós cremos que isso deve ter mexido muito com eles, porque num primeiro momento, quando eles souberam que Jesus, ele, ele apareceria para o povo judeu, Ele seria o libertador deles das mãos dos romanos, amém? Porém, eles esperavam alguém com mãos de ferro, que na violência fosse libertar o povo da mão dos, dos romanos, e na verdade não foi aquilo que eles viram, eles viram um Jesus de amor, um Deus que ensina que, mesmo se você for humilhado, você deve pedir perdão, você deve reconhecer, se alguém te bater uma face, você deve dar outra face, se alguém te fizer alguma coisa, você deve perdoar, se ela tornar a fazer, você deve perdoar novamente, e se ela tornar a fazer, você deve perdoar novamente, quantas vezes? 70 vezes 7 se for necessário, então esse foi o Cristo que eles conheceram, esse foi o libertador que eles conheceram, então eles criaram uma expectativa sobre Jesus, e na verdade eles conheceram alguém completamente diferente, e eu creio que eles estavam naquela caminhada, e eles falaram um para os outros, e agora, nós estávamos caminhando com Jesus, mesmo que distante, não junto com os doze, mas fazendo parte dos setenta, e, e de certa forma trabalhando também no ministério, e agora tiraram Jesus do nosso meio, o que nós vamos fazer agora? Quando alguém tem a experiência, de se relacionar verdadeiramente com Cristo, e conhecer o Evangelho verdadeiro do Reino, nós irmãos, aqui na morada, nós costumamos dizer, que a pessoa quando tem essa experiência com Cristo, ela não serve para mais nada, essa pessoa, ela fica estragada por dentro, nós falamos isso né? os líderes aqui que o digam quando nós somos impactados com, com o amor de Deus quando nós somos impactados com o evangelho da graça o evangelho do reino, entendemos essa diferença que ao mesmo tempo elas se completam nós queremos viver somente para isso e nós entendemos que nós não prestamos para mais nada e nós não conseguimos mais recuar na nossa vida cristã depois de uma revelação tão grande como essa Há um ditado que diz que nós somos os resultados das nossas escolhas. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que esse ditado ele não é real para nós. Porque a grande verdade é que nós somos resultados das escolhas de Deus. Porque nós vemos em João 15,16, ele nos dizendo que não, não fomos nós que escolhemos não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou lo conceda. Então, talvez você fez escolhas no passado da sua vida que te conduziram até então, naquele momento, mas quando você teve um encontro com Deus, você começa a entender que foi ele que te escolheu primeiro. Para que você se tornasse um discípulo dEle. Amém? Que você se tornasse alguém que teve uma mudança de mente, uma metanoia. E a partir desse momento você começasse a viver os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Efésios 1,4 diz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então esse primeiro ponto que eu, que eu estou comentando com vocês é um alerta para nós, para o que é que nós temos ouvido, para onde os nossos ouvidos estão inclinados, para quem os nossos ouvidos estão abertos, porque o diabo meu irmão, meus irmãos, ele sabe que você foi um escolhido de Deus antes da fundação do mundo, ele sabe que Deus tem um propósito eterno para a sua vida, ele tem visto Deus se mover através da sua vida, fazendo com que a eternidade de pessoas sejam mudadas, e o diabo ele tem colocado pessoas ao teu redor, para tirar o teu foco, para em coisas que não são verdades a respeito da tua vida, a respeito do teu ministério, a respeito do teu chamado, você nunca ouviu assim? Você não acha que está passando tempo demais lá na igreja? Você não acha que você não tem mais tempo para mais nada, a não ser viver infiltrado lá no meio do, do pessoal da morada? É reunião, é eventos pontes, é célula, é culto, é plataforma 24 horas, é um tal de um encontro com Deus. Você não tem ouvido isso de tempos em tempos? Pessoas fazendo esse tipo de comentário, que você se tornou um fanático, que tudo que é demais estraga? São essas vozes que nós temos que tomar cuidado, são essas vozes... Que nos querem nos paralisar E querem nos tirar do foco É esse, esse tipo de coisa Que muitas vezes nós temos ouvido E temos parado Para dar o crédito Que nós não deveríamos dar Foi isso que Jesus se preocupou No momento em que ele se encontrou com esses dois rapazes Durante a caminhada O que é que vocês têm conversado? Que palavras são essas que caminhando Trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Diz o versículo Cristo está completamente interessado em saber o que nos tem chamado a atenção. E tem nos tirado do foco de caminhar nos propósitos dele para nós. Nós fomos escolhidos para uma obra eterna, irmãos. E o diabo não quer que você complete essa obra. Ele não quer que você caminhe até o final dessa obra. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que prestar atenção nas vozes. Nas vozes do Espírito Santo de Deus. No que Ele tem falado ao teu respeito. No que Ele tem dito acerca de você. Amém? Segundo ponto. Em que nós temos crido? Primeiro. Em que nós temos ouvido? O que nós temos ouvido? E em quem nós temos crido? Lucas 24, 25. Diz assim. E Ele lhes disse. Ó e tardos de coração. Para crer em tudo que os profetas disseram, versículo 26, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, e entrasse na sua glória, vejam só, Jesus, até então para eles um peregrino, alguém que eles não sabem que é Jesus, se aproxima sem pedir licença, e sem ter autorização, e perguntam, o que é que vocês estão falando? e eles automaticamente respondem a Jesus, tu não és peregrino em Jerusalém? tu não está andando por lá, andarilhando por lá, você não ouviu falar o que aconteceu acerca de Jesus de Nazaré, que Ele foi crucificado pelos, pelos judeus, pelos fariseus, e Ele que era príncipe, Ele que era o libertador de Israel, foi crucificado de uma forma tão brutal, e aí Jesus, Ele, ele questiona, Ele alerta, Ele repreende os dois de uma forma muito muito dura, chamando lhes de inécio, e tardos de coração que quer dizer o que? insensatos e lentos de coração para crer, porque o próprio Jesus disse, e os profetas diziam que era necessário que Jesus padecesse, que Jesus morresse para que se cumprisse as escrituras e que nós fôssemos salvos, amém? então por que dessa tristeza? Por que dessa murmuração, por que desse desespero em eles lamentarem, murmurarem e ficarem chateados porque Jesus foi morto? Eles deveriam estar tranquilos e certos de que o plano de Deus estava sendo estabelecido e o plano de Deus estava sendo cumprido. Então Jesus nos chama de insensatos e lentos de coração para crer. A verdade é que os intempéries das nossas vidas, irmãos, muitas vezes tiram a verdadeira certeza daquele chamado que Deus colocou dentro do teu coração um dia. Você não pode deixar que as circunstâncias, que as, as tribulações do dia a dia, que os a, acontecimentos do, do dia a dia, venham tirar aquilo que você creu que você crê e que você tenha plena convicção que você foi chamado para cumprir e isso nada nem ninguém vai impedir que aconteça. Porém o diabo ele tenta de alguma forma falar ao seu ouvido que isso não é verdade e através de situações, através, através de circunstâncias mudar, alterar Aquilo que você tinha com tanta certeza dentro do seu coração. Então ele alerta. E ele fala. Se, vocês são néscios e tardios de coração. Vocês são lentos de coração. Vocês não estão conseguindo crer. Vocês deixaram de acreditar. Naquilo que os profetas diziam anteriormente. E vejam vocês. Que essa, esse, o que diz no capítulo. No versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo. Padecesse essas coisas. E entrasse na sua glória. É o mesmo que os anjos falaram no capítulo 24 no versículo 7 quando as, as mulheres chegaram ao sepulcro e eles falaram que o que iria acontecer foi exatamente a mesma coisa os anjos falaram lá e ele falou para os dois convém que o filho de, do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscitasse versículo 8 e lembraram-se das suas palavras amém? então veja só, a palavra de Deus ela só vai se confirmando, a palavra de Deus ela vai se confirmando de tempos em tempos, talvez aquilo que Deus prometeu para você, o teu ministério, o teu chamado, as mudanças na sua vida, talvez ainda elas não começaram a acontecer, talvez elas ainda não deram nem sinal de vida ainda, o, o supervisor Fábio aqui fez dois comentários acerca do Peters, que ele fazia ofertas, para a família dele, para que toda a família dele viesse para Jesus, e toda a família dele já está servindo a Jesus, amém? Mas isso não foi do dia para a noite, isso demorou o pastor Paulo de igual forma ele fazia ofertas memoriais para que ele ganhasse a família dele para Jesus, ele não só ganhou a família dele toda para Jesus, como Deus colocou uma cidade na mão dele e nós cremos que ele vai ganhar toda aquela cidade para Jesus também, amém? Mas, mas vejam você Deus está... Trabalhando, nós estamos num processo Então aquilo que Deus colocou um dia no teu coração Que você era um filho amado, separado Para um propósito eterno E que você foi escolhido antes da fundação do mundo Isso continua valendo Você tem que continuar crendo nisso Não é porque as coisas às vezes vão de, de contra essa promessa Que o plano de Deus mudou para a sua vida Não mudou Deus é fiel, Ele é zeloso com a Sua Palavra, Ele é fiel e zeloso com, com aquilo que Ele promete para nós irmãos, com as Suas promessas, por isso nós devemos permanecer firmes, amém? Jesus sempre chega na hora oportuna e no momento certo em que estamos sendo confundidos pelo inimigo, veja só, o inimigo estava colocando coisas na mente dos dois, e os dois estavam... Reclamando, falando, o que nós vamos fazer daqui para frente, eles deveriam estar pensando nisso, e o estrangeiro, mesmo sem permissão e intimidade com eles, os repreende, ele sempre quer saber o que permeia o nosso coração. Jeremias 33, 3 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Deus, ele esquadrinha o teu coração. Ele conhece o teu coração. Por isso você precisa falar com Ele. Você precisa expor para Ele aquilo que está no seu coração. Aquilo que você tem sentido. Se você está, está duvidoso de algumas coisas que você tem vivido. Acerca do teu ministério, a tua caminhada, o teu chamado você deve expor isso a Deus, você deve clamar a Deus, você deve pedir Senhor, eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor mostre, por, pelas pessoas, pela palavra, por sinais, se realmente aquilo que o Senhor prometeu um dia para mim, isso vai se cumprir, porque Ele vai dando sinais irmãos, é que talvez você está com os ouvidos tão abertos para outras coisas, está dando é, atenção a tantas outras coisas que tiram o foco que você não tem visto a movimentação do Senhor. Ele continua cumprindo a palavra dele, ele continua repetindo a promessa dele na sua vida, talvez de formas diferentes, de jeitos diferentes. É que ainda não chegou o momento certo para se cumprir na sua vida. Ele quer saber sobre seus sentimentos, suas dores, anseios, suas dúvidas. 1 Pedro 5,7 ele diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, está muito presente, disponível com os ouvidos abertos para nós. Nós entendemos que nós não devemos andar ansiosos por coisas, coisa alguma, Amém? Mas é uma natureza humana nós queremos que as coisas se resolvam e isso nos traz ansiedade muitas vezes. E faz com que nós, com a força dos nossos braços, nós façamos aquilo que Deus um dia prometeu para nós. Lembra de Abraão? Com a força do braço dele. Ele e Sara tentaram dar uma ajudinha para Deus. E criaram um problema que, que, que existe até hoje no nosso meio. Briga, luta de duas nações nós não devemos estar preocupados e ansiosos com coisa alguma, por isso que nós devemos lançar ao Senhor todas as nossas ansiedades, eles deveriam, eu creio que naquele momento eles deveriam estar jubilosos, mesmo que depois de haverem perdido a comunhão, com Jesus, porque ele foi morto, mas saber que ele foi morto com um propósito eterno e que ele foi morto para um propósito para que toda a população fosse salva, e que ele foi morto que era necessário, porque já havia sido premeditado isso ele já tinha dito isso, as escrituras diziam isso, os profetas diziam isso, mas mesmo assim, eles estavam murmurando então irmãos, o que é que Deus tem falado contigo? O que é que Deus tem lançado no teu coração? O que é que Ele tem lançado para você como, como promessas da vida dEle? As promessas dEle, não, não, elas não vão deixar de se cumprir nas nossas vidas. O problema é que nós muitas vezes colocamos em xeque a Palavra de Deus. E lembre-se que toda vez que nós colocamos em xeque a Palavra de Deus, nós, nós, nós é, fazemos, nós, nós realizamos né, o mesmo pecado que Adão fez. O pecado da incredulidade. Ele preferiu acreditar no que a serpente falou, o que o diabo falou, através da serpente, do que o Deus falou diretamente para eles. Então nós não devemos nunca nos preocupar com o que está acontecendo ao nosso redor. E, e continuarmos com os olhos fi, fitos e fixados em Jesus Cristo. Amém? E nas suas promessas. Quando estamos atentos à voz do Espírito Santo de Deus... Ele sempre nos adverte das astutas ciladas do diabo, que insiste em querer colocar dúvidas em nossa mente e nos tirar do foco do propósito de Deus. E quando nós vemos, enxergamos e analisamos isso, nós damos a liberdade para o Espírito Santo de Deus nos trazer novamente para a rota, novamente para o propósito de Deus e deixamos ser usados por Deus, da forma como realmente Ele espera que sejamos usados, amém irmãos? então o primeiro ponto é o que nós temos ouvido o segundo ponto, em que nós temos verdadeiramente crido e o terceiro ponto é que Jesus Cristo ele entende que esses dois rapazes eles eram humanos, eles tinham seus sentimentos e eles não tinham entendido realmente o que estava acontecendo e nem estavam apegados às promessas que Deus havia feito e nem tudo que Deus havia dito que aconteceria, e eu vejo que ele quis ali restaurar também a certeza do chamado deles para Deus, e o terceiro ponto é que eles foram reafirmados no chamado deles, e Deus, Ele de tempos em tempos, ele nos reafirma o nosso chamado, de tempos em tempos, ele, ele tenta nos mostrar que tudo aquilo que Ele prometeu, continua valendo, ainda é real, mas nós estamos num processo, né? como bem nos ensinou o pastor Marco em algumas pregações atrás, nós estamos num processo, lembra da lagarta? Lembra? Da transformação da lagarta para a borboleta? É esse processo que nós estamos passando, mas durante o processo, muitas coisas acontecem, e em Lucas 24, o versículo 29 que nós lemos, diz o seguinte, e eles... Os constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Versículo 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu Jesus relembra aos discípulos, a esses dois, com relação ao chamado deles mesmo eles tendo recuado no primeiro momento lá, junto com os 70, que está em João 6,66 nós vemos que algumas coisas acontecem nesse versículo então, eles estão caminhando sozinhos, Jesus chega até eles como um peregrino eles não enxergam, os olhos deles estão fechados Jesus interfere no papo, pergunta o que eles estão ouvindo, o que eles andaram ouvindo e sobre o que eles estão falando e eles comentam acerca do que houve, lá em Jerusalém, num tom de lamento, num tom de revolta e Jesus os chama de nécios, de tardios de coração que eles deveriam entender que é só a palavra de Deus se cumprindo que o plano da redenção tinha que se cumprir, que estava tudo certo, e, e eles recebem essa repreensão e aí eles vão caminhando mais, e Jesus vai conversando com eles, chegado a, a, no local onde eles iriam parar Jesus ele quer prosseguir a sua caminhada e eles constrangem Jesus pedindo que Jesus fique com eles e algumas coisas acontecem nesse versículo primeira coisa ele senta a mesa com eles nós aprendemos que a mesa é um altar você que é líder você que é supervisor nós pastores temos ouvido muito isso do nosso pastor Joacim você que é líder você que tem o um chamado, você precisa entender que a mesa é um altar de Deus também, que a mesa é um local estratégico, irmãos, para que laços aconteçam, para que a unidade de Cristo aconteça entre os irmãos, em que nós possamos ter, que, onde nós temos intimidade com as pessoas, onde portas espirituais se abrem quando nós comemos junto à mesa, quando nós sentamos junto à mesa. E a palavra de Deus diz Que primeiro, ele senta a mesa E aí nós vamos para Apocalipse Capítulo 3, versículo 20 Que Deus Que Jesus, ele diz assim Eis Que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei até ele E com ele, searei Na mesa E ele comigo, amém? Então preste atenção, Cristo está à porta, batendo a todo tempo, querendo ter comunhão contigo, querendo renovar a aliança contigo, querendo ter comunhão diária, intimidade contigo em todo tempo. Eles abriram a porta, eles convidaram Jesus para estar com Ele, e eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, fica conosco Senhor, eles abriram a porta, para que o Senhor entrasse e tivesse uma comunhão com eles. E foi o que aconteceu. Ele entra, senta à mesa e tem comunhão com eles. Segundo ponto. Partilha o pão. Partilha o pão. Ceia do Senhor. Aliança. Só, só participa da ceia aqueles que são filhos de Deus. Só participam da ceia aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Amém? Então o que acontece? Jesus senta à mesa com eles e partilha o pão. Lucas 22, 19 diz E tomando o pão E havendo dado graças Partiu e deu-lhe Dizendo, isto é meu corpo Que por vós é dado Fazer isto em memória de mim Eles mostram para os discípulos Que o que aconteceu na cruz do Calvário Era necessário Foi premeditado Ele fez antes com os discípulos E estava fazendo novamente com eles Trazendo paz ao coração deles Trazendo paz Fica tranquilo. E essa, e essa passagem de Lucas é aquela passagem da ceia. Onde Jesus está sentado com os doze. ceando, ele partilha o pão. Em terceiro ponto. O ensino. Então Cristo, ele entra na casa. Eles abrem a porta. Cristo entra, senta a mesa com eles. No altar. Partilha o pão. Ceia com eles. Mas também ensina-os. Lucas 24, 32 diz... E disseram um para o outro Porventura não ardia em nós, em nós O nosso coração Quando pelo caminho nos falava E quando nos abria As escrituras Ou seja, ele ensina ele continua ensinando. E é o que nós temos feito. Nós temos ensinado vocês. Vocês têm ensinado os seus os seus líderes em treinamento. Você tem ensinado os seus discípulos, os membros de célula. Nós temos ensinado uns aos outros. E, e Jesus ele continuou ensinando os dois acerca do que ainda haveria de, conhecer, de acontecer. Vocês se lembram quando Pedro negou Jesus três vezes? O que Jesus fez? Para restaurar o chamado de Pedro Ele fez a fogueira, lembra da fogueira? Pedro negou Jesus lá na fogueira Quando Jesus estava sendo julgado lá Pelos romanos E o cheiro da brasa entrou nas narinas de Pedro Aquilo ficou na mente dele Lembra quando Jesus foi restaurar O chamado de Pedro Ele faz aquela fogueira na praia E chama Pedro que está pescando Para pescar Pergunta se tem peixe Quando Pedro chega O que é que tem ali? Uma fogueira Aquele cheiro de brasa E Jesus pergunta por três vezes Pedro você me ama? Sim senhor, eu te amo Jesus estava restaurando o chamado Irmãos, você que teve um chamado Há muito tempo atrás E ainda não se despertou para esse chamado Ou despertou, mas aquela chama Que ardia dentro de você Ela se apagou Essa chama ela tem que voltar a arder essa chama tem que voltar a arder dentro de você, a pegar fogo dentro de você, a se transformar numa labareda, numa fogueira, porque você foi chamado para algo muito maior, nós não servimos para recuar irmãos, nós não servimos para ir para trás, nós tivemos a revelação do Evangelho do Reino a partir desse momento nós somos chamados para algo maior Filipenses 3,13, o apóstolo Paulo diz irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus a mesma coisa tem que acontecer conosco o chamado é o mesmo, o momento é diferente, mas o chamado é o mesmo, por isso nós temos que prosseguir ao alvo, ele queria mostrar para esses dois, que o chamado dos dois continua, continuava o mesmo, que nada mudou, por mais que eles tivessem ouvido coisas, coisas estranhas, tivessem, estavam crendo em coisas estranhas, mas o chamado continuava o mesmo, porque nada mudou, isso serve para mim e para você Independente da situação que você está passando Independente do momento que você está passando O teu chamado continua o mesmo, irmão O teu chamado continua o mesmo Abra os teus ouvidos para o teu supervisor de, de rede Abra os teus ouvidos para o teu líder de célula Abra os teus ouvidos para o teu pastor de rede O chamado continua o mesmo Você não deve voltar para Emmaus você não deve em momento nenhum Deixar Jerusalém e voltar para Emmaus Você deve permanecer onde a glória de Deus está estabelecida Você deve continuar em unidade com o corpo de Cristo Avançando nas obras que Deus preparou para você Hebreus 12,1 diz Portanto, nós também pois que estamos rodeados De uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu não sei o que você tem feito nos últimos tempos e o você talvez viveu coisas ou semeou coisas que começou a trazer embaraço na sua vida. E você está embaraçado. Nós vimos que Davi, ele passou por isso. Davi, quando ele estava de frente a Golias, ele aceitou o chamado de Saul, para enfrentar Golias, a palavra de Deus diz em 1 Samuel 17,39: que ele se vestiu da, da armadura de, de Saul, mas ela era muito pesada, ela era muito, ela era muito grande, não servia para ele, ele não era um homem de guerra, ele não tinha destreza para usar aquilo. E a palavra de Deus diz assim: singiu Davi a espada de Saul sobre a roupa, Davi tentou andar mas porque nunca tiveram aquela experiência, disse Saul, disse a Saul, não posso andar com isto, porque não estou treinado, e Davi se desembaraçou dela, diz a versão da Bíblia de Jerusalém, ele se desembaraçou, ele estava embaraçado, ele estava preso, aquelas armadilhas, ele não tinha mobilidade, talvez você fez alianças, você fez é, algumas coisas que te prenderam, e estão te deixando... Paralisado no mundo espiritual Você precisa se despertar para isso Você precisa rejeitar, renegar Essas coisas que você andou ouvindo Começou a crer que não são verdades Que te embaraçaram E agora prosseguir para o alvo Voltar para Jerusalém Voltar para aquilo que Deus te chamou Amém irmãos? Nós temos que entender irmãos Que nós não fomos chamados nem para recuar E nem para dividir Nós fomos chamados para avançar e multiplicar Amém? nós estamos num projeto maravilhoso lá em Garuva, estamos fazendo agora o nosso, nosso centro de encontro com Deus, onde nós teremos os nossos próprios encontros, é. feito na nossa própria sede, um, uma, uma, algo muito grandioso para nós, tão jovens, ministerialmente falando, temos seis anos de morada, um projeto audacioso, mas nós enxergamos isso como uma promessa de Deus para as nossas vidas, e nós estamos avançando, e nós vamos multiplicar igrejas, nós vamos multiplicar células, nós vamos multiplicar cidades, estamos indo aqui a São José dos Pinhais, pastor Maicon e pastor Andresa tem ido constantemente para lá, estão fazendo maturidade já com a turma lá, eles estão vindo em encontro com Deus, nós estamos ampliando as estacas irmãos, você precisa se despertar, você faz parte de um grande propósito, mas você precisa entender e tomar posse disso de uma forma E de uma vez por todas Para que isso se torne realidade na sua vida Lembre-se que Ele está à porta e bate Se você quiser ter um relacionamento com Ele, Ele terá com você Um relacionamento íntimo Sentado à mesa, partindo do pão Compartilhando do ensino, diretamente da mesa do Pai Amém? Mas para isso você precisa se deixar ser usado quando nós não avançamos, irmãos, no nosso chamado, nós damos um sinal no mundo espiritual. Quando Deus nos alcança, quando o amor de Cristo nos persegue, nos alcança, quando a nossa história ela é mudada, nós somos arrancados do reino das trevas e transportados para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Nós entendemos que Deus tem um propósito para a nossa vida, mas quando o nosso ministério, quando nós não avançamos no nosso chamado, nós testificamos, nós mandamos um sinal no mundo espiritual, que verdadeiramente nós não cremos naquilo que aconteceu porque é impossível alguém que foi alcançado pelo amor de Cristo não reverberar esse amor não externar esse amor não viver esse amor e não contaminar as pessoas com esse amor é impossível 1 Coríntios 12,7 diz mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil Espírito quer dizer o quê? Ruar, sopro, movimento, obras. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Um novo Espírito entrou em você. O Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele quer se mover através de você. Ele é Espírito. Ele precisa de um corpo. E Ele escolheu o seu corpo. Como eu disse no começo, eu li aqueles versículos. Antes da fundação do mundo, você já foi escolhido. Para ser alguém... Que manifestaria as obras do Senhor aqui na terra E o que você tem feito com isso Que Deus já fez na sua vida Você está enterrando esse talento Você está pensando em voltar para Emmaus Você está continuando essa trajetória para Emmaus Lucas 24, 33 diz E na mesma hora que eles ouviram aquilo Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém Eles entenderam irmãos então eu não sei em que momento você está vivendo até hoje. Eu não sei em que momento você paralisou o teu chamado ou aquela chama que ardia dentro de você, ela, ela, ela começou a se apagar. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Peregrino hoje ele passa por aqui e ele te pergunta: o que você tem ouvido? Em quem você tem crido? Você esqueceu do teu ministério? Você esqueceu do teu chamado?